0: Välkomna till Sparpodden! Jag heter Gunther Måder Och jag heter Jan Dikersberg. Och ni ska vara eh, ännu mer välkomna till detta frågeintensiva avsnitt där vi kommer att bearbeta en hel del av de frågorna som har kommit in från er lyssnare. Jan, är du laddad?
1: Jag är oerhört laddad. Det här är episod 23. Vi har sagt att vi ska nå
0: till 20 000 lyssnare. När då? Ja, vi hoppas att vi ska vi för... sagt vi ja, vi hoppas att vi ska göra det innan den 23 april. För då tycker jag att ni ska skriva ner det datumet. För då kommer vi bjuda på Sparpodden Live på Rival i Stockholm. Vad härligt. Det blir jättehäftigt. Och det blir i samband med vår årstämma, Men det här blir liksom ett separat eh, avsnitt eh, som kommer att börja klockan 17.30. Så gör en notering. Rival eh, den 23 april, då är det Sparpodden Live. Igen. Ja, och vi hoppas väl också att det här som hände i helgen inte bara ska bli tomma ord. Berätta vad som som hände. Vi noterade ju att vi båda satt och twittrade
1: framför Mello 2014. Vi såg alltså... Båda
0: Melodifestivalen Det gjorde vi ja, och, och konstaterade väl ganska snabbt att det saknades eh, Ett bidrag f- ja, Både bidrag och starka profiler eh, var på. vi har, har gått ut och ställt frågan till, till våra följare om Kanske vi borde ställa upp
1: Ja eller har vi ställt frågan har vi inte bara konstaterat Att det finns en, 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 en plats att ta
0: ja, Att eh, vi behöver inte folkets försignelse Utan vi är redo för Melodifestivalen 2015 Men det här är ju också alltså, Gintis och Jan Ja med, med kanske peng Man får inte säga vad låten ska heta så att vi håller det hemligt i sådana fall. Eller Ingen får säga någonting. Men det skulle vara jättespännande och våra chefer här på Nordnet har faktiskt lovat oss nu att finansiera en inspelning om vi lyckas nå upp i 20 000 lyssnare. Så det kan ju vara en, en morot. En
1: inspelning av
0: alltså vårt, i- bidrag, vårt i med- bidrag i Mello 2015. Sen, sen förtäller inte historien om vi även kommer att få hjälp av Kempe och Ingla Plingforsman med låtskrivningen.
1: Men du var ju med på en låt. Jag vet inte om man får avslöja toner så här i förväg. Men kan du inte köra bara en liten trödlutt? Ja, det har
0: jag inte skickat in riktigt, så vi, vi får se. Och om Christer hör det här så eh, lyssna inte. Stäng av öronen Christer. Den går så här. <skratt> jag måste vinna, komma först, segra över alla som jag ser. Jag måste vinna Komma först, segra över alla som jag ser. Och så tänker jag mig lite Lasse Stefans eller liknande i bakgrunden.
1: Ja, alltså du har en väldigt fin stämma, men den är ju åt det, vad ska man säga, mer
0: traditionella hållet. Jag tycker att det här är klassisk slag alla, jag vet inte, om man be- behöver gå tillbaka till 50- Kom, eller 60-talet. Kommer vi in sen på... Pengar, pengar, pengar Pengar, pengar, pengar Pengar, 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 pengar. Äh, Jag tror att man Kan vi få kan in, in det? Funkar det? Eh, en eh, bra övergång eller en bra brygga Anders Bagge, jag vet att du lyssnar på det här eh, Säkert om, om du skulle kunna försöka trolla till det här ja, att Jag lägga att lite har
1: 2014 stå. touch på det Eller 15 touch
0: Ja, det har ju mina, mina röstmässiga ja. eh, Röstade du? Du Nej, är ju sån där som sitter hemma och röstar Det är aldrig det Nej, kosta det kostar pengar <laughs> <laughs> Jag röstade på Aftonbladet men om, Där var det gratis Vilket tyckte du var vinna. det bästa bidraget då? Eh, alltså det beror på hur man ska tänka Alltså Ace Wilder Det här diskuterades lite hemma i tv-soffan Hon hade förmodligen haft större chanser Att gå långt i Europa För att det är annorlunda, det är någonting som sticker ut ja. Sanna Nilsson, ärligt talat Hon var jätteduktig, klanderfri sång Helt perfekt Men det är inte en låt och liksom ett bidrag Som gör att man bara häpnar och faller av stolen Nej Wow, men det var,
1: inte några, det var väl inga sådana bidrag? Eller?
0: Nej, men Ace Wilder var ändå mer annorlunda så det hade stuckit ut. Håller med. Så där tror jag att jag hejade på Ice. Hej- top 5 och, ja. och hon borde dessutom lyssna på Sparpodden. Just det. I to make money when I sleep. Det är då, precis vad vi gör. Exakt, mm. investera. Yes. Men nu ska vi kasta oss in i dagens avsnitt. Och vi börjar väl med två stycken högintressanta frågor som har kommit in på bloggen. Det är Mikael som har ställt båda.
1: Du har en begagnad snus här framför mig. Det finns ingen risk för att du kommer att ta den om jag... (laughs) <laughs>
0: Nej, inte som det ser ut just nu Nej, Men jag tänkte att eh, det är gratis vet. Du har ju märkesnus där så jag kanske går in och tittar i, i finlådan Jag hugger på en begagnad general framför en, vad har du framför dig? En LD Salmiak inköpt, vad det kanske låter som att det är sponsrat men inköpt från Snus 2 i Göteborg Vad kostar det? Eh, 159 eller 169 för en stock
1: Ja, du köper stock. Ja. Det innebär 15 kronor per dosa, eller?
0: Ja, eller om man ska översätta det så blir 15,90 eller 16,90 ja. per, per dosa. Ja, okay. ja, Viktig skillnad. Men Mikkels två frågor. Den första handlar om, om ditt arbete, den andra handlar om löneförhandling. Men den första frågan är, vad går egentligen Jans arbete ut på? Innovationschef låter lite diffust. Jag vill höra, Jan redogöra för hur en typisk representativ arbetsvecka ser ut. Och vad han förväntas prestera. Ehm. Ja, och vill så du vill att kunna... jag ska kommentera det. Just det. Jan, hur ja. ser en representativ arbetsvecka ut? Kan man prata om något sånt för dig som innovationschef?
1: Eh, ja, alltså eh, jag vill inte svara nej på den frågan för då verkar det som att jag sitter ensam och försöker fundera på vad man ska göra framöver och så sitter man och inte har ett rejält arbete. Alltså det enklaste sättet att, att, att redovisa vad jag faktiskt tillbringar min tid med är, <skratt> är att eh, översätta lite jag brukar ofta säga produktchef men eh, man kan väl säga så här jag ser nornet om vi tittar vi finns ju fyra länder eh, och vi är ett finansiellt varuhus eh, det vill säga att vi är en eh, vi försöker ju inte vi har inte som primär ambition att ta fram massa finansiella produkter för att vi tror att det är det vi är bäst på utan vi är ju en mellanhand vi ska helt enkelt skapa Ett finansiellt varuhus med de bästa produkterna och den bästa den bästa förutsättningen för våra sparare att fatta smarta beslut. Men men det blir samtidigt lite klyschigt när man säger så här. Hur hur skapar man det då? Om vi tittar på de två dimensionerna. Det ena är att ha ett varuhus, det vill säga en digital butik. Så det är webben. Alltså webben eller våra realtidsapplikationer eller våra mobilapplikationer eller... Eh, ja, våra tjänster på webben och så vidare så det är ju den digitala kundupplevelsen det är egentligen dimension nummer ett då tittar på butiken och det andra är vad har vi finansiellt innehåll så att om eh, ja, vi tittar på NoNet och du kan få tusen fonder eller 1200 fonder ja men då eh, sitter ett gäng eh, duktiga personer i mitt team och vi eh, försöker ha dialog med nordiska och även internationella fondbolag och se ihop de paketen. Men det gäller ju alla typer av finansiella produkter. Allt ifrån då fonder till kopplingar mot olika börser så att vi har det utbudet som våra sparare efterfrågar.
0: Och jag menar, 1200 fonder, då kan man ställa sig frågan är, är det bra eller, eller dåligt? Alltså, 1400 fonder skulle det vara bättre? Eh, ja
1: det tror jag eh, Men eh, samtidigt med utbud Alltså det, det, det är därför det är så skönt Att dra parallellen. Eh, går du in i ett eh, Jag tror att eh, oh. I Lidl Ja men no, in, inte Lidl ja. men, 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 men alltså om du, går in på ett, du gillar ju att gå in på Ica Maxi Nu har du inte varit på Ica Maxi Men om du no, någon gång på Ica, ja, det, är för, det är för dyrt tycker ja, jag Ja, dyrt, ja. Men då är det ju, du vill ju ha en skön enkel kategorisering. Ett, en sak är ju att, att du vill ha alla produkter för, så att du känner att du har ett stort utbud. Men sen så vill du ha rätt förutsättningar för att kunna välja rätt också. Och det handlar ju om att kategorisera och sätta varor ihop eh, på ja, r- ett enkelt sätt. Så och att,
0: rabattkupong precis vid just den där yoghurten.
1: Eh, ja, men alltså, det där är ju också, för där kommer du in i hela den här oberoende dimensionen. Alltså vi vill ju... Vi vill ju inte, även om vi har olika intjäning beroende på vilken fond våra sparare väljer, så börjar vi tangera gränsen för vad som blir, eller tycker jag att vi... Vi ska inte säga att den här aktivt förvaltade fonden är bättre än den här, förvalt- den här andra aktivt förvaltade fonden. För det vet vi inte. Vi vet inte att historisk garanti- avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och därför är det väldigt risk associerat med det. Så att, så att precis som med dagligvaruhandel, de pushar ju kampanjer på olika produkter. Som är en dimension då. Det är ju inte så mycket för att de tror att okej okay, men om du har den här tandkrämen så kommer dina tänder eh, att, att må bättre. Utan det är för att eh, de har fått marknadsföringsbidrag av leverantören. Och där är vi en väldigt som, som aktör vad det gäller sparandet väldigt ansvar att inte ligga och pusha och säga att det här ska du välja. Men samtidigt är det ju så att många kunder tycker att det är svårt att välja bland 1400 fonder. Så hur gör det enkelt att välja parallellt med att du inte blir korrupt och börjar trycka på fonder bara för att vi har hög intjänning? Eller för den delen för att vi tror att de är bra. För det är, om vi visste exakt vilka fonder som var bra då skulle vi... Ja, men då skulle vi starta en aktivt förvaltad fond i fond som slog index år för år. Och det kan vi inte göra. Det klarar vi inte av. Mm.
0: Och nu har ju du erfarenhet av att ha varit, varit chef och även varit Finlandchef. Om du skulle jämföra de här tre jobben inom samma koncern. Vilka positiva och negativa delar finns med, med respektive roll? Um, Finlands chef var ju speciellt, för då hade vi köpte en bank i Finland. Så det
1: var ju hela utmaningen i att få två kulturer och växa samman så det var ju en... och då flyttade vi även 70 000 kunder och, och 20 miljarder tillgångar från, en, från den gamla plattformen alltså från deras plattform till vår plattform så det var ju på något sätt en så här en väldig process som mynnade ut i ett klimax den där helgen då vi satt och jobbade till liksom fyra på morgonen och alla jobbade för att på måndag skulle alla kunder logga in på Nordnet istället så det var en, det var en enorm tillfredsställelse i att se att den överföringen gick bra men, men landsdimensionen har massa. Den har ju liksom en, ett taktiskt stress i sig hela tiden. Alltså en, en landschef på nånet fokuserar ju framförallt på tillväxt och få in nya kunder och managera befintliga kunder. Då är det här dagliga bruset hela tiden. Och det är väl det som precis som det är tjusningen med, med landschefsrollen så är väl liksom tjusningen med. Innovationschef eller produktchef eller digitalchef eller vad man nu väljer att kalla det. Den dimensionen ser är det just långsiktigheten att, att få tänka på vad nånet ska vara om sex månader eller ett år eller om två år eller tre år. Parallellt med att leverera imorgon för våra sparare är inte alltså, vi måste göra bra saker på, på tidshorisont men vi måste ju leverera kvalitet imorgon också. Så att det är en väl alltså, om man titta på vad är det för i min roll nu? Vad är det för personer som. som rapporterar till mig så är det ju produktägare som, som ska balansera kundnytta, affärsnytta, eh, IT, gränssnittskunskap. Alltså det, det är ett hopkok av olika dimensioner som är väldigt svårt inom olika områden. Eh, och de måste ju fixa allt ifrån buggar som dök upp igår till eh, att ha en vision för vad de vill utveckla Nordnet, eh, på på sikt. Kort och lång sikt, men, men framförallt tror jag det när jag var på nonet fyra år eller fem år snart så är det just att, att få skapa något, ett, ett kraftigt
0: djur på sikt. Mm. Spännande. Mm. Det, det är ändå svårt att sätta sig in i, i hur de här vardagarna ser ut. Eh, det här är ju ett skönt, här är ett skönt break för det här är ju
1: en timme varje vecka. De man liksom kan ta på leveransen och det vi gör här och nu det distribueras ut om någon dag och sen så kan vi se hur många som lyssnade på det. så Det är en väldigt så väldigt skön, skönt avbrott men det här tillhör ju undantagen eh, och det andra är ju väldigt mycket liksom, nya produkter som ska ut, eh, hur vi ska jobba för att bli snabbare i vår leverans, hur vi hela tiden ska bli bättre i det vi levererar till kunderna och Sen ser det ju, det ska också ärligt sägas att jag kommer ju från telekom tidigare och där var man ju van vid liksom att okej okay, nu köper vi in en, en, det här var ju då åtta år sedan eller någonting men då, då köpte man in en ny mobiltelefon och sen gjorde man lite banners och sen tryckte man ut det och sen så hade man liksom en, 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 en logistikapparatur för att få allting att fungera snabbt. Det är ju längre, för det första är det pengar vi har att göra med så det får ju inte gå fel en gång på tusen, det får ju aldrig gå fel. Och det skapar någon typ av kvalitetstänk- som, är, som gör att utvecklingsprocessen blir, blir, tar längre tid- eh... Och sen så är det ju också så att vi lyder under massa regelverk som gör att vi inte bara kan göra det vi vill göra för att det ska vara enkelt för kund. För att eh, det räcker med en, ett försök på, på hundratusen eh, riktiga transaktioner så är det liksom ett, ett trovärdighetsdimension som, som är väldigt allvarlig. Så det här med säkerhet och regelverk och pengar gör att utveckling på en bank är mer komplext och tar längre tid än en annan utveckling. Och det är en utmaning men också en en frustration.
0: Nu har vi fått komma in lite mer i din vardag. Ska vi gå vidare till Mikael's nästa fråga som handlar om att löneförhandla. Och och där ska bli intressant att höra hur, hur du tänker också när du ska löneförhandla. Men Mika fråga är så här. Hur löneförhandlar man på bästa sätt? Jag är 24, tog min examen förra året– –och ska detta år för första gången i mitt liv löneförhandla. Vilka tips kring, kring, finns kring det här och hur löneförhandlar ni? Börja med dig då. Hur du? Ska börja. Jag är ju rätt obehaglig, det vet ju du. Du har ju suttit på andra sidan. Men jag är väldigt mån om att bygga upp peer groups eller jämförelsegrupper. Jag har en ganska klar bild över vilka som gör ett mot, eller har motsvarande arbetsuppgifter– som jag har. Det är ekonomiska talespersoner på, på storbanker eller på nischbanker. Det går att mäta resultat genom att titta på hur mycket vi förekommer i media. Det går att titta på vilken tillväxt vi har i, i den digitala världen när det gäller blogg, Twitter, eh, alla tänkbara olika kanaler i form av YouTube och Facebook och, och liknande. Det är rätt mätbart sparpodden, en viktig, viktig del också för att nå ut och få en kommunikation med, med sparare. Men då brukar jag alltid kartlägga de här människorna och nu ska ni få ett otroligt värdefullt tips. Jag skriver ner alla de här personerna som jag har som referenspersoner och sen så ringer jag till Skatteverket. Till Skatteverket så säger man på talsvaret att jag skulle vilja ha personnumret till ett antal personer. Säger man tydligt för då säger vill du ha personnummer till ett antal personer? Ja säger man då. Ja Och då får man fem stycken åt gången. Så man får ringa några gånger om man har en stor peer group. Och jag hade väl 30 stycken när jag tittade här senast. Var det här inför förhandlingen med mig?
1: Eller? Ja, absolut. Ja, då var jag
0: Sveriges chef. Då var du Sveriges chef. Och då tar jag fram de här 30 referensobjekten och tar även med andra typer av roller där jag skulle kunna bli aktuell. Och där jag vet att här skulle jag konkurrera ut. Eller jag ska inte säga konkurrera ut. Här skulle jag konkurrera med. Det är mer ödmjukt. Motsvarande personer som, som befinner sig här. Med min bakgrund. Och när du väl har fått personnumret då kan du bara gå vidare eh, och för att ta reda på vad de heter så kan man ju bara gå in på eh, och, och googla Alltså ta sitt och så kan du bara skriva in uppgifter, där mm. kan man ju även köpa men det kostar pengar eh, så det gillar inte jag, det här är gratis. När du har fått personnumret. Då går det till Skatteverket.
1: Men säger du då, när du kommer du fram och säger så här Okej, okay, Annika Winst, hon är då, privatekonom eller sparekonom på Nordea. Chefekonom på Nordea. ekonom på Nordea. Yes. På Nordea. Mm. Då säger du, eh,
0: Annika Vinst... Eh, ja, hon stavar så här mm. med mm. W-I-N-S-T-H. Ah. Eh, ja, då hittar vi. Kan det här stämma? Så säger de ålders. Ja, det verkar vara rätt. <laughs> Boende i Stockholm. Ja. Ge mig hennes personnummer. Ja, då får man hela personnumret. Mm. Och sen går jag sen vidare till... Eh, Skatteverket sätter mig hos dem och tar en terminal. Eh, det finns en datorterminal i Åtidigt, deras reception. Återigen, gjorde du det här också? Ja, ja. alltså. Men du kan inte ringa skattemyndigheterna? Nej, det kan inte göra. Helt, 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 helt Nej, skatteverket heter inte. skatteverket. Ja. Utan du måste gå till terminalen. Då finns det ett program som heter Slutskatt- och då ska man fylla i en kod, jag tror att det är så här 0044 eller 4400 och sen personnumret och sen så vilket år det berör när du ska söka ut inkomstuppgifter och då får du inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet och så kan du gå tillbaka oändligt med år. Mm. Jag tror att jag prövade 20 år på någon person mm. och det går absolut. Mm. Och sen så för du bara en bok över det här. Tittade du se. även på
1: mig för att sätta din? Ja men, ah, In,
0: inte bara på dig. Nej. Jag tittade på hela, hela den gruppen av chefer som jag tycker var intressant att jämföra ah, med ah. i Nordnet. Jag tittar ah. även på närliggande konkurrenter och på motsvarande nivåer eh, för att få en fullständig kartläggning. Så jag undrar om 30 personer räcker i det här läget. Jag tror nog att det är 40-50 kanske mm. för att få en bra känsla mm. över, okej, okay, vad är, vad är en, rimlig, en rimlig nivå? Och det här förutsätter ju
1: då att du då har att uppleva att du har en förhandlingskraft i, din, i ditt personliga varumärke också. Ja, men du sen, tyckte ju då att... Okay, alltså, det är helt olika scenarier beroende på om vi hade tagit dig eller om vi hade tagit någon eh, som inte
0: hade ett etablerat varumärke. Sen, om man kan prata om dig som ett varumärke. Ja men, sen så kan men du, ja, men sen kan du även lägga till att jag hade en annan... Eh, Avslappnad inställning på grund av att jag visste att jag behövde inte jobba på 17 år på grund av pengar, på grund av att jag levde så sparsamt och fortsatte levde sparsamt och har byggt upp ett så pass stort sparkapital.
1: Har du räknat ut att du kan leva
0: 17, 17 år utan en ut, Ja, utan bidrag. Ja. Eh, sen så får man ju bidra på det så förmodligen är det kanske 20 eller jag vet inte 22 år. Eller, jag har aldrig funderat över bidragsbiten. Nej. Så att kanske 22 år. Och då kan man vara rätt avslappnad om man vet så här att ja, men jag, jag bygger behöver... upp spara till upp? Eh, – Totalt sett nu ungefär 4 miljoner. – Så du kan 20. leva på 4 miljoner i 17 år? – Ja, absolut. – Herre Jesus. – Ja, ja. B- betydligt, betydligt länge. Då har jag ju räknat med att jag har en, en viss del lä- låst i mitt boende. – Ja. Eh, – Så absolut. Ja. – Så att det här gör att jag kunde bli mer avslappnad som person. – Och eh, vara betydligt mer kaxigare. Eh, – en, en rätt obehaglig person att möta på andra sidan bordet. – Eller? Mm. – men
1: Var du det? Du var väl ganska tydlig bara. Ja. Jag har gjort, du var ju väldigt transparent. Du sa att jag har gjort min, min hemläxa. din hemläxa och jag har tittat på de här och de här. Mm. Och de känner så här och så här. Och
0: därför har jag det här lönekravet. är jag nyfiken på så här i efterhand? Hur mycket hade jag kunnat pressa ner i? Nej, Inte så mycket på grund av mm. att det fanns andra alternativ ja. som hade inneburit tråkigare arbete men kanske till och med bättre
1: lön. Ja, men det förstår jag att du mm. hade alternativ. Och jag förstår att du fortfarande har alternativ som erbjuder bättre lön. Så någonstans väljer du med ditt hjärta också inte bara ja, fri, fråga. Men frågan är, ju liksom, mm. ja, frågan är ju var vad, den hade din smärtgräns varit. Om jag hade
0: sagt så här jag måste ta bort 30% på det där. Ja, men jag hade ju varit iskall mot dig för att du hade jag sagt att då kanske du ska bara leta efter någon annan. Då kanske inte jag är rätt person. Vill man, vill man ha gammeldags mjölk så, så köper man inte lätt mjölk.
1: Men sen är jag med människor som med bolag. Jag är beredd att
0: betala för kvalitet. Ja, det ska bli intressant att se.
1: Nej, men ja. alltså man kan ju ha sådär, Det får man ju ofta när man ska rekrytera nya medarbetare så får man ju ofta en fråga, okej, okay, var ligger... Vad ligger lönen på mm. i en viss roll? Och jag tycker att den, den frågan är lite förlegad. Utan så här, Ja, men det är mycket bättre, precis som du gjorde. Vad, men vad är alternativ möjligheten för den här personen med den här typen av erfarenhet? Mm. Det är ju en mycket mer intressant. Så rätt, är det värt om vi tittar på en lön då på, ja, men sig, 40 000? Och så är det en viktig roll på Nordnet, eller 50 000. En viktig roll på Nordnet. Eh, ja, men alltså vi är. Ett litet företag där vad människorna skapar på det här bolaget är det som är avgörande för framtida, eh, framtida överlevnad. Är det liksom på marginalen en, en lön på 55 000 eller 45 000 som kommer vara direkt avgörande för hur vi blir framgångsrika? Alltså jag är beredd att betala väsentligt. Alltså en person som är riktigt spets kan ju göra mer än fem personer som inte är det. Så att eh, jag är flexibel i lönesättningen och så var jag även den här gången. Mm. Det ler lite.
0: ja. Eh, nej, jag tyckte det var schysst att gå med mig lite igen också Men nu. om vi inte bara tittar på mm.
1: Günther Rent generellt sett så är det ju svårt för Du, du hade ju väldigt tydliga peers mm. eh, Alltså titta på vilka är ekonomer På de andra bankerna
0: Ja, men om, man, om man ska in på en avdelning någon annanstans, mm. oavsett i vilken bransch det är, så kan du ju alltid ta de beligna, vad säger man? Mm. När, närliggande personer mm. som man kommer att arbeta med. ofta så har man ingen känsla för, vad kan jag komma med för anspråk? Men då titta runt på den första intervjun eller hör av dig till företaget och hör, vilka andra jobbar på plats på den här avdelningen, vilka kommer jag jobba med? Och sen så tycker jag att du tar någon som ligger kanske två år före i utvecklingen så att säga har varit på företaget längre, eh, kanske har fått större ansvar och så prövar att lägga det på den nivån.
1: Så fiska efter vilka du kommer. Vilka som ligger i din
0: liksom, i grupp? Ja lite över, lite ah, över till och med. Ah. Och sen så satsar du på det. Mm. Och sen så säger man att visst, eh, då kanske chefen säger att. ja men på två år, då kommer du komma dit. Mm. Ja, men då vill jag ha ett, en, en tydlig utfästelse om det. Mm. Eh, och kanske säga då att jag vill börja på, på den här nivån, då blir det min lägsta nivå. För att då räknar jag med 5% sökning per år eller med 10% sökning per år så når jag min målnivå. Och rent förhandlingstekniskt
1: då, hur skulle du råda våra lyssnare att, att agera där? Om vi, du går in i en
0: situation med din chef... Mm. skilj alltid på... Det, det rena utvecklingssamtalet och lönesamtalet står aldrig beredd att ta de samtalen eh, tillsammans utan säg då istället att jag vill ha en separat lönediskussion utan då vill du sitta i, i utvärderingen av dig själv och föra bok. Alltså hur uppfattar du mig? Ha gärna frågor förberedd till din arbetsgivare och ställ hur uppfattar du... Eh, min självförmåga kanske om det är det som är viktigt eller hur uppfattar du mina insatser inom det här området skulle mm. du säga att jag att jag är en av de bästa på företaget när det gäller det här området för det är min avsikt och det är det jag kämpar för att vara mm. och försök samla på dig så mycket. Så har utvecklingsantalet fått kvitto på hur det ligger till, hur chefen ser på din leverans? Ja ofta så är cheferna lite osäkra, alltså Eftersom man vet att det här är bara ett utvecklingssamtal. Här kommer någon som vill ha utfästelser om att, om att jag är en förträfflig människa. Mm. Ja, då brukar man ofta kunna vara... Det är lättare att ge med sig i de stunderna när man vet att det, är inga, det här är ingen lönediskussion. Och sen kan man bara skriva ner. Vad har chefen sagt i de här lägena? Och sen teckna ner vad det är mätbart när det gäller dina insatser. Mm. så är det inom sälj så är det ofta väldigt mätbart mm. eh, är det inom någon form av kvalit- alltså kvalitet kvalitetssäkring eller liksom antalet fel eller liknande eh, eller hur snabb du är alltså allt som går att mäta, mm. det är det du ska fokusera på mm. eh, och så jämföra med andra internt eh, men gärna också utanför mm. eh, med närliggande konkurrenter mm. Jan, hur tänker du Löneförhandling, det blir inte en ganska intressant fråga för, för dig så är inte lönen Jag kan vara helt ärlig med vad jag gör Ja, för dig är inte lönen eh, särskilt viktig egentligen Jo, det är det Ja, eh, fast det är, kapitalet är väl viktigare och avkastningen på det Alltså, så är det eh, Så hur tänker du vid löneförhandlingen?
1: Eh, nej, men jag tänker eh, Alltså, jag tänker att jag Nu, nu jobbar ju jag då på Nordet och är och det, även delägare. Det, det gör jag också. Ja, det gör det också. jag är också delägare. Ska ja, det är också delägare, härligt. Men i ditt fall så kanske så är det lite på en så länge, eller jag vet inte hur mycket jag har köpt in dig i Nordnet. Ja, det, det. än så länge lönen är lönen viktigare avkastningen ja, än utdelningen. I mitt fall så är utdelningen ett större belopp än, än avkastning eller, eller lönen. Men jag går in, och det är egentligen gjort hela tiden och sagt att... Jag vill bli schysst behandlad. Alltså det här är, det här mm. är ett riktigt lönsantal. Jag vill ligga rätt. Och jag vill ha en lön som står i paritet med hur du värderar mig i förhållande till, till mina peers. Så om jag nu sitter i ledningsgruppen, eh, vilket jag då gör- så vill jag helt enkelt eh, att eh, min lön ska reflektera hur eh, liksom chefen värderar mig. Ett, knippat till rollen och, och peers på andra typer av företag. Men
0: skulle du kunna tänka dig efter mina tips att göra motsvarande? Eh, jag har svårt att se att Jan gå till Skatteverket där och, sitta och trycka i terminalerna och...
1: Nej det skulle, jag skulle inte gå igenom hela ledningsgruppen och kolla vad alla tjänar mm. men, men jag skulle ju liksom eftersom vi har ett aktiesparprogram eh, så kan ju jag och så, så kan man då göra löneavsättning ta en del av sin lön och, och ge till aktieköp som då givet att det går bra för Nordnet om några ger extra utdelning av aktier. Så då kan vi ju, alla chefer alla som sitter i ledningsgruppen kan ju ungefär estimera vad de andra har givet hur mycket vi köper i aktiesparprogrammet även om du kan ange att du vill lägga 1% av lön eller, eller upp till 5% så det är ju klart att vissa kanske ger mer eller mindre. Men om vi utgår från att, att majoriteten av deltagarna i ledningsgruppen maxar upp till den här 5% av brutton lönen i samband med sina aktieköp då kan man eh, då kan man lista ut ungefär var de andra ligger så där tittar jag, då har jag tittat på mm. ungefär var det ligger eh, och så är det det som jag har som någon typ av värderingsprincip, men jag vill ju att om, om jag levererar skillnad för nordnet på marginalen eh, och liksom, jag har ett nöjd team, jag är nöjd med den prestation vi har åstadkommit under året och jag vet att eh, min chef respekterar mig, då vill jag att det ska märkas lönekuvert också mm
0: men det, och det, och det känns, jag
1: sitter ju inte och ställer
0: lönekrav. Nej, det är svårt att hota. Alltså på, säga att jag, jag har fått lite andra erbjudanden här så att jag, jag sitter och överväger faktiskt. Om, om jag inte får lite högre lön här så, så funderar jag faktiskt på att, att gå vidare.
1: Ja, men varför skulle det vara ett problem att göra det? Alltså om, om jag får det, ett blir annat konst, ett erbjudande. det blir
0: konstigare för dig än vad det blir för mig att vara en sån typ av
1: Absolut, av men samtidigt så är det om jag får erbjudanden från, från andra företag Mm. Så, för en konkurrent här ja konkurrent men det kan ju vara andra branscher också ja. om, om, om jag får erbjuda så är det klart att jag kan ta med dig in i lönförhandlingen och säga att det finns alternativ även för mig mm. alltså jag sitter ju inte på något livstidsuppdrag på Nordnet bara för att eh, jag råkar vara en, en större delägare utan eh, jag tror inte att jag kommer dö på Nordnet
0: jag tror inte. Det. Nej. Nej. <laughs> Vad tänker du? Nej, men det var väl många värdefulla tips? Vad eh, ja, var det. det? Jo, men jag tycker mitt tips är
1: strålande. Ja, mot Pers. Ja. Men så tror jag också att gå in i någon. Alltså var inte rädd för löneförhandlingen, utan mm. var tuff för löneförhandlingen.
0: Nej, och en annan eh, peers som kan läggas till det är att också ta med personer som du själv pluggade med mm. eh, Och så nu vet eh, att, att du är likartad med när det gäller egenskaper För att se andra branscher Och jag, jag tror också att ett
1: annat smart sätt kan vara Att vara den som slänger ut första budet
0: mm. Sätta referenser Ja
1: för att om, om du, en, en chef har ju någon mental mindset Av var man ändå ska ligga Man går inte in med, med Om jag går in och löneförhandlar med mina, mina medarbetare så går inte jag in och tänker ja oh, undra vad som ska hända idag utan jag har ju en bild. Men om den bilden eh, liksom radikalt definieras om, kartan kan ju ritas om fullständigt av den du går in i lönediskussion med. Jag vet ju inte när jag intervjuar, om jag ska intervjua eller rekrytera en ny produktägare så vet ju inte jag om jag kommer få ett löneanspråk på 42 000 eller 80 000 eller 130 000. Därför att det är en otrolig variation i, i bakgrunden hos de som söker. Så att gå in och ställ första budet och och ta i lite. Det
0: är väl min rekommendation. Ja, det är väl bra bra tips. Sen så kan man också som avslutande grej, ta med om du har fått ett erbjudande, och särskilt om det är ett erbjudande som erbjuder bättre lön även om du inte hade tänkt att ta det jobbet. Eh, ta med det avtalet och gå till chefen och säga hur tycker du jag ska göra? Jag tycker det här är jättejobbigt. Mm. Alltså, jag, har ju, jag har ju barns munnar som ska mättas och så vidare. Jag, jag, har ju alla, jag har ju ekonomiska aspekter att tänka på men jag vill ju vara kvar här. Mm. Hur tycker du att vi gör? Eh, hur tycker du att vi löser Nej, det, det här? Eh, ska vi kasta oss vidare till finanskvinnan som har bidragit med många, många frågor. Det tycker vi gör. Eh, den första frågan här som vi tar upp det är eh, någonting som vore kul är att höra hur håller man utgifterna nere och hur lite pengar kan man klara sig på? Ja, hur man håller utgifterna nere det kommer vi fortsätta tipsa om precis som vi gör för jämnan. Men hur lite pengar kan man klara sig på? Ja, det beror ju på helt vilket liv man har. Jag tror att... Jag menar, jag, jag skulle bli klara med på någon eller några tusen lappar om jag verkligen bestämde mig för det. Alltså 2 000-2 500 kronor i månaden om jag bestämde mig för det. Mm. Men det blir ju ett, ett, ett liv i misär. Jag kommer ju inte ha någonstans att bo. Jag kommer ju bo i trappuppgång. Jag kommer äta havregrynsgröt eller kanske sova på kontoret. Ja, det blir tråkigt med två barn och... Ja, framförallt <laughs> tråkigt för dem. Ja, men, men om man tittar, det finns en fantastisk tjänst där man faktiskt kan få reda på hur lite pengar anser myndigheterna att man kan leva på. Ja. Och går man in på kronofogden så mm. kan man gå in på existensminimum och fylla i ett antal... Givet uh, hur ofta du pratar om kronofogden så kan man ju tro att du står för typ 10% av deras trafik. Möjligtvis, ja. möjligtvis. Men det roligaste när man tittar på det här förbehållsbeloppet som existensminimum kallas, det är ju att ja, det så inkluderar matkläder, tvätt, hygien, gas. gas. <laughs> hus, social, telefon tv-avgiftförsäkringar fackföreningsavgifter och andra medlemsavgifter så var tv avgiften en förutsättning för existens om man har barn så, så tror jag att det är det okay. men här kan man alltså fylla i vilka förutsättningar man har och ah. så får man ut vilket existensminimum och vad är det man kommer Nej, men det, det beror ju helt på förutsättningar Aha. det kan variera kraftigt om du är ensamstående eller om du har barn och så vidare mm. men det roliga här det tycker jag är fackföreningsavgifter och andra medlemsavgifter för det innebär ju då att om man ska, ska skuldsaneras och ska leva på existensminimum, då kan man anmäla sig till facket och faktiskt få sitt fackmedlemskap gratis. Eller andra medlemsavgifter. Skulle man kunna gå med i svenska Trendshamp-klubben? <laughs> svenska Porsche-klubben. Unga aksisparare. Ja. Ja. Unga ja. 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 Jag vet Men vad inte. tror du beloppet ungefär är? Ja? Eh, jag tror att vi pratar, pratar vi liksom... men för en ensamstående om ja. det inte kan vara kring 5 000 nu har inte jag fyllt i så att ni kommer säkert kunna få svaret själva men ensamstående eh, person utan arbete såklart då 5 5 6 000 existens ja, Det har varit 23 det jag sagt eh, men vi gör det ett kvartal <laughs> vi, vi prövar på det, ja, vi prövar på det.
1: Ja. Hur billigt kan vi leva men nu
0: eh, ja. Ja, nej, vi, nej. nej. Barn liksom, eh, familj. Men finanskvinnan, du brukar ju säga det. Att, eh, men det
1: har var en kul utmaning.
0: Ja, Eller hur? mot Jan, hur mycket... Vem kan snåla mest? Ja, uh, det jättekul. Du vill inte att gå upp på morgonen innan du har kostat... Jag är eh, så säker på det, ah, Günther. Finns ja, ja. finns vinnarskall hos Som mig också. Satinlakanen. Eh, vi går vidare till ja. Johan Jonsson. En snabb fråga. Sparande till barn, vem ska äga pengarna? Det låter ju som att om det är sparat till barn så är det barnen som ska pengarna. Men jag ska komma till en annan slutsats. Hur ska man skapa rättvisa mellan barnen? ISK, KF, kort eller långsikt? Har du något generellt tips här?
1: Ja, jag tar fasta på det. Jag vet att du ska komma in på kapitalförsäkring och förmånstagare och allt sånt där. Så mm. det får du ta. Men eh, kort långsikt. Du ska ju ta mycket risk i ditt barns barnspar du ska ju spara väl länge i det här. Och då är förutsättningarna
0: för att ta högre risk bättre. Annars kan det ju gå upp och ner och sådär. Men över tid så ska det gå upp. Så 100% börssparande till att börja med. Sen om det sker via enskilda aktier eller aktiefonder. Det är viktigt att du ser till att sprida riskerna i yeah. ditt börssparande. Men sen så är jag en stor vän... Ta ingen räntefond till ditt barn. Nej, nej, nej. nej. Det är nej. den största risken av dem alla skulle jag säga. Mm. På grund av att, att blir förväntat mycket, mycket lägre. Men till barn, om ni har flera barn... Jag tycker det absolut bästa är att starta en kapitalförsäkring i ditt namn. Därefter så skriver du upp barnen som förmånstagare du kan skriva procentuellt hur många som ska ärva den här kapitalförsäkringen om du går bort. Ja. Men sen har du då fördelen av att alla barnen kommer få samma förvaltning, det kommer bli lika belopp eftersom de äger en procentuell andel av den här portföljen. Du kommer dessutom nu bli eh, spara eftersom du inte behöver betala lika mycket avgifter när du köper och säljer enskilda aktier till exempel. Så det är det. Du, du delar, eh, på, om du har tre barn så slipper du ha tre kortage, det blir ett kortage. Eh, och sen så kan du själv välja när pengarna ska betalas ut. Det kanske är vid vi 20 års ålder för det ena barnet, vid 23 års ålder för, för det andra och vid 24 för det tredje. Och då får man ju ta ut pengarna och välja. Om de väger en tredjedel var så får man säga, nu vill jag plocka ut min andel. Mm. Ja, då är man ute ur, ur spelet så att säga mm. och inte med i den förvaltningen. Och så måste barnet vara medveten om det. Jag vet inte
1: det. Exakt, hur det här till, vet det? <laughs> exakt hur det går till, vet
0: du det? Exakt hur det
1: går till. Nej men om, om, om ett barn då plockar ut 15% av kapitalet.
0: Ja men, ja, men då får du bara skriva om med, med förmånstagare. Ja du menar du ändrar förmånst, förmånstagarevillkoren då du, 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 i med att du gör det. Ja Just du reglerar det så då förändras Just procentsatserna. Just, det. Just det. Mm. Så bra. det är mitt, bra tänkt. mitt tips. Så en kapitalförsäkring eh, med dig som ägare och barnen som förmånstagare. Mm. Eh, vi går vidare till Tobias Åkesson. Eh, är det samma schablonbeskattning på ISK, investeringsbarkontot? alltså, eh, om du har fonder som aktier eller vad är det som gäller tack på förhand? Och här kan vi bara ge ett snabbt svar och säga att schablonskatten gäller på alla tillgångar som du har i ett investeringssparkonto. Det spelar ingen roll vad det är. Det gäller även på en räntefond som inte nödvändigtvis behöver passas särskilt bra. Eh, eftersom en räntefond förväntas ge låg avkastning. Eh, och här blir ju skatten, det är ju en fast procentuell sats. Just yes. nu så är det 30% ja. av 2,09%.
1: Så det är två dimensioner att tänka på vad det gäller investeringssparkontot. Det ena är att du betalar på kapitalet och det andra
0: är att du betalar skatt på insättningar också. Mm, och där skulle jag kanske vilja varna grann. för jag har sett, det är inte många, men det finns ett fåtal kunder där man har sett att kapital har gått in och ut ur ett investeringsbankonto ungefär som ett transaktionskonto ja. och det där är vansinnigt för man räknar bara med insättningar, man tar inte hänsyn till uttag och det gör att man då ser ut att ha mycket mer pengar eftersom det har kommit många insättningar ja. till det här transaktionskontot då som de betraktar det som, men investerings Sparkontot är till för långsiktigt sparande där pengarna inte ska Men Man kan bli lite ut.
1: rädd när man hör det där, för då tror man att Oj nu blir chockad. chockskad. Men det handlar helt enkelt om att, att tidigare så fanns det ju då kapitalförsäkring endast som schablonbeskattad sparform. Och vad folk gjorde då, för det var en mätpunkt till det första i tolfte eh, och det, det, det var ju ett skattehål så att det var ju massa massa kunder som plockade ut pengar i slutet av december och sen satte de in det i början av januari och sen så undvek man då den här schablonskatten. Och det var ju det de ville tappa till genom den här reformen, man gjorde det både på kapitalförsäkring och konto. Så att om du, då kan du alltså inte skattemanipulera genom att säga att okej okay, nu kommer en mätpunkt där man ska titta på hur mycket kapital jag har, nu drar jag ut alla pengar. Därför att du kommer beskattas nu. Så att egentligen så, ja du kan ju ta ut pengarna för att minska kapitalet under en mätpunkt. Men vill ha in de där pengarna någon gång igen mm. så, så, så kommer det i alla fall bli beskattat. Så det är egentligen bara för att reglera att du inte ska hålla på skatteplanerar.
0: Mm. Det är syftet. Ja men det är kort och tydligt svar. Nu tycker jag att vi går vidare till det grova. Alltså härligt alias har skrivit på Nordentbloggen och man kan kommentera och ställa frågor till Sparpodden Antingen via Twitter hashtag #Sparpodden korrekt eller eller mm. eh, och för så konstatera det grova att de saknade Jan här för två veckor sedan. Han behövs. Vi tackar. Det är roligt att du behövs. Vi tackar <laughs> Gud, ja. vi tackar dig. Ja. Eh, i vår tid i vårt land Gud välsign er. Jag skulle vilja avsluta ett tal på det sättet. Någon du gång. kan bli präst också om du inte sparar ja, någon. Men jag tänker mig mer kungalikt. Jag tror jag ju mest på Bingolotto. Alltså helt ärligt, kan vi prata om det? Vi tar det vid tillfälle. Ja. Nu går vi in på dricksen här.
1: Alternativa karriärval för Gunther Topp fem lista.
0: Folket kan väl få bestämma. Absolut. Ja. Sparpodden. Jag är ju Bingolotto lotto ansvar för... <laughs> ja men du, du får köra din, du får köra din ja, lista får Som köra alla din lista. andra ja, okay. Men Då, vi, då vill vi ha på Twitter
1: en topp 5 lista Och sen ska vi prata upp Vilka top bästa topp 5 listorna som har kommit
0: ha, ja. Det är bra. ja det är bra Men nu vill det grova Höra hur vi tänker kring Dricks och att drixa på restauranger Och i andra, andra sammanhang eh, och, eh, och Då står det i regel är ju dricksen Pengar man slänger i sjön Ja Ja hur tänker vi kring dricks? Och jag ska ju vara ärlig med att säga att jag är ju inte en drömkund när det kommer till de här serviceyrkena där många förväntar sig dricks, för det är ytterst sällsynt att jag, jag dricksar, ytterst sällsynt. Hur tänker du?
1: Nej, men jag undrar framförallt, har du ens förutsättningar för att ge dricks? Alltså, befinner du dig i situationer då det finns förutsättningar att ge
0: dricks? Ja, ofta så är det någon annan som betalar i de lägre där det skulle kunna ges dricks. Jag tänker, jag åkte ju jag har åkt i taxi för företagets pengar ja. eh, efter, efter Nordnet Live. Ja. Eh, nej, det gjorde jag inte. För att det är, det är företagets pengar. Ja. Jag kan inte lägga på dricks. Nej, det kan du inte göra. Det nej. Inte jag heller. Ja... Eh, ja. <laughs> och sen så i restaurangsammanhang. Jag tycker det är svårt Det är det ofta också att man kanske är iväg på, på Någon lunch i något möte Och sen så betalar jag för att Det är ett arbetssammanhang Men nej jag kan inte drixa. Jag tycker det blir väldigt konstigt Men vad
1: menar du? Om du, om du? om du är ute med din fru Och äter middag på en restaurang
0: Ja, då är det ju upp med firmakortet. <laughs> <laughs> du har ju, jobbar jag ju under midden. Ja, sitter jag och twittrar och kanske tar någon selfie. Ge du aldrig riks? Ja, men det är sällsynt, det är det. Ja. det är klart att på, på en finare restaurang, men, men precis som du säger, alltså, hur ofta försätter jag mig i sådana situationer? Liksom, risk, ja. Det är nästan ja, men det är riskfritt.
1: När
0: bjöd du din hustru på krogen senast? Och lider. Eh, alltså jag kan inte... Jo... Nu, nu kommer hon bli bli sur kanske om jag, om jag inte kommer ihåg det. Men jag skulle tro att det var när vi gick på, på grekiskt. Eh, undrar om det inte var i, i vår, våras. <laughs> I vår våras? Ja, nej men att det var i, i, i våras eller... Här nu alltså? Ja, förra, förra våren. För ett år sedan? Ja, du gick åt grekiskt.
1: Men, men lunchrestaurang, alltså nu ute med barnen en helg och eh, ni ska
0: in och äta lite mat. Går ni hem då och steker på blodpudding ja. eller? Nej, men oftast så, vi köper ju hem mat. Det gjorde vi fredags, då gick vi, kan jag marknadsföra, till Bella Rosa, eller Rosa Bella, pizzeria. och köpte varsin en kebabpizza och en tropicana. Ja, Nej, men då Afrikan. är det Takeaway,
1: så då beställer man. Då, då det lägger ingen man ingen dricks. Men om du äter, äter ni aldrig på restaurang på helgen. En, en jo, kan kan vara så här.
0: Vapiano kan jag gå till. Men, ja, men du där, det är diskköp. Det är inte så man bara åh, slänger åt dem en, en extra 20 i kassan där. Om ni går till pizzeria eh. Och det är serv, servis. Ja, nu, jag kan inte komma på när vi har suttit och ätit pizza på en restaurang, utan vi tar hem i okay. så fall. Ja. Där är ja. mycket billigare. Ja, men du då. Nej, <laughs> <laughs> gick du åt då. Och...
1: Nej, men jag tycker det grova har en poäng. Alltså, i USA, då jagar de ju dig om du inte ger dricks. För det är så, det är så liksom i kulturen att, att de, får ingen, de får i princip ingen fast lön, utan det är ju
0: en service charge. Men det är ju helt bisarrt. Alltså, om man börjar fundera över det. Ja, men var, det är helt bisarrt. Varför ska vi tillåta en svart ekonomi? Ja. Ja, men så fungerar. Alltså,
1: pratar, så fungerar det. så fungerar i USA så att, jag vet inte vad minimilönen ligger på där men de kommer ju uppriktigt mm. och jagar dig ut från restaurangen och frågar om det var någonting fel någonting radikalt fel så det spelar ingen roll om det är bra service eller dålig service de förväntar sig 20 eller om det är 15 i, i service charge. Jag skulle säga att men jag lägger nog generellt sett ganska mycket dricks. Uh, utan att, alltså, inte dricks för att, för att, vad ska man säga? Men, alltså, inte, jag ligger, jag ligger schyst med dricks. Och då skulle jag säga någonstans mellan 5-15 procent.
0: Beroende på... Och det finns en faktor här på vilken service du har fått eller kan det vara slumpmässigt? Ja, äh,
1: nej. Jag har alltså, fått
0: gott humör, det var riktigt dålig service. Men det var här nej, var det skulle det dag, inte
1: vara. Så, var. så det, det, det är två dimensioner, skulle jag säga. Det, det är vilken typ av måltid det är och sen så är det, alltså lunch ger ju då mindre än vad jag skulle ge på en långsittning middag. Så det, det, det är två parametrar, det ena är vilken typ av aktivitet är det och det andra är i vilken utsträckning jag har fått bra service. Och sen så också tredje dimensionen i vilken utsträckning. Och det säger ju det också. Om man är en stammig så kanske man ger ännu bättre
0: då. Mm. Och om vi tar det flådigaste stället som står att finna här i, i Alvik så är det ju sjöpaviljongen. Mm. Är, är det ett ställe som du på lunchen skulle kunna dricka eller?
1: Ja, men du dricks jag även där. Men där kan det ju vara att... Eh, eh, men jag rundar av liksom. Men jag skulle aldrig ta från 137 kronor till 140. Utan då skulle jag ta från 137 till 150. Och då mm. blir det ju nästan 10% på, på, ett, på ett restaurangbesök.
0: Och jag, jag brukar alltid demonstrativt gå till betalstationen. Alltså gå till baren för att visa att nu ska jag betala ja. då blir det ännu mer absurdt om man skulle dricka så att jag vet ju om att det finns en förväntansbild ibland
1: men jag tror att det har skett någon kulturförändring också för att om jag tittar på om jag tar tillbaka tio år sedan så tror jag att det var vanligare med taxidricks än
0: vad det är idag Att det är fortfarande så här, först så fyller du i totalt belopp, ja. och bara, ja men vänta det, det, du det är vet fördefinierat du, du vet väl vad totalt belopp är, ja. fyll i det, istället ja. för att jag ska göra det
1: men där där lägger mycket Där är inte vanligt med dricks mm. så att har, av någon anledning, jag om det är jag eller om det har blivit en kulturförändring att, att färre ger dricks i taxi än vad det var tidigare
0: mm, jag tror bara det är du <laughs> det
1: kanske är det, kanske är det.
0: <laughs> eh, så ser vi på dricksen eh, ska vi gå men vid... sen
1: kan man ju se det lite som att eh, alltså det är ju en, det är ju liksom eh, okay, solidarisk här du... handling ja. menar du? nej men lite såhär om mm, det, det, om det vid... är rätt service
0: men och hur, hur, hur ser du på tiggare? Brukar du ge några slantar till tiggare?
1: Mm, det händer.
0: Men inte... Vad va ska man göra? Alltså, Vad va är bästa taktiken för att få, för att att... få dig på knäna? Är det, det finns ju massor med olika tekniker och sånt här får man ju hålla på och, och, och skämta om. Men, men det är förvånansvärt... Liksom, många som har igenkännande sätt liksom, sett eh, när man kommer på tunnelbanan eh, lägger ut ett kort med eh, en text där de berättar. Ja, men jag tror att det är helt random alltså,
1: det är helt eh, när
0: texten kommer återigen, random gång gång. Jag
1: ger. nu nu ger jag inte ofta, men ibland så det kan, det kan ju vara allt, det kan ju vara eh, uppenbarelse alltså, hur ska man säga men liksom en det är ju när Sympatin växer över När du har pengar tillgängligt Och du bara känner att du, Eller jag känner att det, det är, Jag får sympati för den som tigger Säkert om jag skulle dra kablomässigt då. Säkert en, en liksom
0: äldre man. i det jag kommer män Ut
1: i det jag kommer ihåg. Ut i det jag kommer snällt snällt i ansiktet som som äh, liksom lite i äh, som här kommer jag ihåg. Ut i det här kommer som, som ihåg. i tunnelbanan eller något jag där, så kan jag säkert Ut Sen så Situation Stockholm, de här som, som säljer tidningar så är jag väl en hyfsat frekventköpare du, du skulle aldrig ge din tiggare?
0: Nej, för jag tycker att det, är, det blir fel det blir fel att göra på det sättet Du fostrar inte på rätt sätt menar du? Nej, eh, utan däremot så står jag heller beredd att arbeta för att de ska få det bättre Aha. Alltså jag kan mycket hellre stå och dela ut eh, smörgåsar, nu låter det som att jag kanske har gjort det och det har jag inte gjort Däremot så har jag gjort olika typer av välgörenhetskonserter Det har varit rätt vanligt eh, Men det är för att gillar att sjunga Ja, men om jag kan göra det och samtidigt inte ta emot något ekonomiskt gars eh, så är det ändå liksom ett, ett fritt val och jag säger nej till pengar. Och det är lättare för mig att bidra med prestation än att, och, och som sen genererar pengar mm. än att generera eh, direkta pengar. Mm. Och i sådana fall så ska det vara till organisationer.
1: Ger du pengar till organisationer?
0: Ja, I ganska liten utsträckning. Aha. Eller Närmast obefintlig utsträckning. För att, vara, för att vara helt ärlig. För att vara helt ärlig. Mm. Eh, Däremot i kyrkan så brukar jag ge, och även, även kyrkoavgiften blir ju en ansenlig summa. jag sitter skatten tänker du bara. ja Ja, ja. Ja, men det är ju medlemsavgiften. Det <skratt>
1: vispar igång som att du känner dig generös. Jo, men det, är, jo det är
0: medlemsavgiften. Och jag sitter ibland och funderar över vad skulle hända om, om man gick ur, och sen så tog jag hela den här slanten som jag betalar varje månad, stoppar in det på ett separat konto, förvaltar den på enligt konstens regler och försöker få en hög riskjusterad avkastning. Ja. Och sen komma på 70-årsdagen med en stor present och säga att varsågod här kommer det 5 miljoner. Ja, det är ett alternativ. Gör ja. det. Tack. <laughs> Nej. Så blir det nog inte. Nej. Då ska vi se vad Jive har att eh, fråga. Jo, Skania. Ja. Skania har ju eh, budet som vilar över sig 200 kronor. aktien har handlat. Det är
1: det Deutsche Maschinenraya varit inne.
0: Ja, ja. Yeah. Och budet är på 200 Scania har ju legat på 194 Upp till 196, 197 Tror jag han varit uppe och touchat mot men den har inte dött upp till 200 kronor. Nej
1: och då undrar man ju om någon är beredd att betala 200 kronor vid ett visst datum. Varför handlas aktien till 196-197?
0: Mm. Förklara för oss gud ja, Teoretiskt så kan man ju säga då att det här kommer ju ta tid innan man får pengarna. Budet ska accepteras senast i slutet på april och sen kommer det ta ytterligare en liten tid innan vi får våra pengar. Mm. Så då ska man få kompensation för den räntan som är under den perioden. Men det här är ju mycket högre ränta än vad man kan förvänta sig. När givet tar upp det här exemplet så är det 3% som man säger då i riskfri avkastning och det är bara på två månader så börjar man då titta på vilken årsränta vi pratar om så är det är fantastiska tal. 12% Men då ska läggas till. Nej 18. Att, men det här är inte riskfritt eftersom det kan hända saker längst vägen. Ett, ett en, ett pris under budkurs indikerar att det är ytterst osannolikt att det kommer ett konkurrerande bud. Du hade det snarare handlats över för att det finns en potential att det kommer ytterligare ett bud. Ja. Det är helt uteslutet nu. Men det finns en viss sannolikhet att budet faktiskt fallerar. Jag tror i det här fallet så handlar det om att man är rädd för vad svenska institutioner som i vissa fall har, har vänt budet ryggen eller inte uttalat sig alls om det kommer att, att säga. Just det. För de måste få in, är det 90% av aktierna? Ja, de har ju ett förbehåll på, på 90% men självklart så, tror jag att de kommer ta allt de, allt de får.
1: Just det, men varför men, för att förklara, ett sandri- eller inte ett sannolikt scenario, men ett, ett osannolikt scenario skulle ju vara att institutionerna säger att nej men vi vill inte sälja eh, Skania för 200 kronor utan vi tycker att budet är för snålt. Mm. Och då kommer ju de inte få in eh, tillräckligt många aktier och då kommer de att dra tillbaka budet och sen helt plötsligt så finns det risk då för att skania återgår till att handlas på det, den
0: kursen som var innan budet. Vad var, var det? Ja, och inte bara innan budet utan en bit dessförinnan. För det var mycket rykten om det här budet. Ungefär 3-4 veckor innan Just det, men vad handlades den på innan budet kom? Eh, alltså, 130 var det väl precis innan, innan budet kom. Ja. 52% premie och sånt där. Just det. Men om vi går tillbaka och tittar, när det började röra på sig så låg det ju strax över 100, så 110 mm. kronor. Det är ju snarare den nivån som det finns en risk att det skulle falla tillbaka till. Mm. Sen har ju börsen gått upp något sen den perioden. Så, men, men någonstans kring 110-120 är nog inte orimligt. om och det, det finns fallera. ju
1: massa, man kan ju säga, då kan man säga ja, men det finns en felprissättning i marknaden, men det är det absolut inte. För äh. det finns ju massa, det finns ju både hedgefonder, det finns avdelningar på banker som handlar i egen bok som bara hanterar special situ- situations som det heter. Så de sitter ju bara i såna här typer av aktiviteter och handlar
0: och försöker spekulera. Och vill man kontrollera det här, om det är rätt pris då kan man faktiskt gå in på optionsmarknaden och titta, vad kostar att försäkra mig mot att aktien faktiskt skulle falla ner till en nivå på, låt oss säga under 140 kronor eller under 150 kronor, för dit skulle den definitivt falla och då kan du bara bygga upp olika positioner med olika optioner och titta vad kostar olika försäkringar om jag vill ha ett fullständigt skydd och då kommer du se att hela den där pengen den försvinner för att i optionerna så finns det inprisat. Men finns
1: det ett spännande case att köpa lite optioner nu på en säljoption i Skania på 180
0: kronor Ja, då ska man gå ännu lägre ja, än så. Ja, 100, det finns ingen anledning att stanna 150, 150 eller kanske 140. Ja. Den kostar ju nästan ingenting. Eh, sannolikheten är väldigt hög att alltså, det förfaller fullständigt värdelöst inom en snar framtid. Ja. Och man kan ta en väldigt kort, alltså som bara räcker till maj. Ja. Men så ser det ut, inga riskfria pengar. Jag kan även göra en liten disclaimer här och säga att jag själv har tagit en sån här position. Jag tror att sannolikheten är mycket hög. För att det här går igenom. Det är en ganska stor position som jag har tagit. Men Fast den har du inte redovisat i din portfölj på Sherville? För du vill Nej. inte
1: att sparare håller på att spekulera på det här sättet?
0: Nej, för det här har jag gjort en separat portfölj. Och Nej. jag tycker inte att, att det här är värt att ta upp. För det är inte ett långsiktigt innehav för mig. Jag vill ha mina pengar. Om den går upp mot, mot 200 kronor, då kommer jag sälja. Yes. Då tycker jag att vi tittar vidare bland frågorna och går till Solgården. Vilken information letar ni efter, vad letar ni efter och hur strukturerar och hanterar ni informationen? Det här tar han upp eftersom han känner sig som en person som har svårt att ägna mycket tid. Han säger att vi vanliga kanske kan ägna en halvtimme om dagen åt sparande innan vi stupar i sängen efter att ha lagt barnen, diskat, hängt tvätten och så vidare. Ska vi titta på makro, mikro, branscher, länder, företag, analyser, insiders. Mitt bästa tips här. Det är att fokusera på bolag. Försök hitta bra bolag. Det kan aldrig vara en, en dålig idé att investera i bra bolag och tänka långsiktigt. Oavsett om du råkar köpa in den när aktien har en, en hög värdering. Och Då tänker Solgården, men vad är då ett bra bolag? Ett bra bolag är såklart ett bolag som har framtiden för sig där du tror på produkten, du förstår marknaden, du ser att de har potential att växa om inte bara i Sverige så kanske till och med på ett globalt plan. De har en lönsamhet som stiger i takt med att deras försäljning ökar. Ganska lätta grejer att kolla upp men det viktigaste är övertygelsen om att du tror att det här bolaget kommer vinna vinna marknadsandelar. Då spelar det så stor roll vad axeln står i långsiktigt- om vi tänker 10-15-årigt tidsperspektiv.
1: Och Solgården, jag tänker göra reklam för en framtida tjänst- som vi håller på att lansera nu under våren. Och det är ju Shareville. För att eh, på Shareville kommer vi göra så att våra... Egna sparare, våra 400 000 kunder får förutsättningar för att bli sociala med sitt sparande och då kommer du kunna se vad andra människor som tycker att det här är ännu roligare än vad du tycker att det är och ha lite mer tid vad de gör i sitt sparande och sen så givet att de är bra så kan du börja följa dem eh, och inte fatta beslut utan att göra någon egen analys men du kan i alla fall få ett, 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 ett uppslag på vilka olika aktiviteter som, som människor som du respekterar och har förtroende för gör och sen kan du då agera på den informationen.
0: Och som sista sak idag, för vi har flera ämnen men jag tror att vi återkommer till det senare. Vi lovar att vi skulle gå tillbaka till lite bloggar eh, och ge lite recensioner. Och en blogg som jag har varit inne på och är lite då och då och tycker att det är värdefull och intressant läsning det är Lundaluppen som jag vet också följer Sparpodden. Eh, och där finns det ett inlägg som jag... Ja, du är nästan förälskad. Ja, men jag går igång på det här. Eh, Lundaluppen redovisar ju sin Lundaluppen-koncern. Mm. Eh, och då har, har personen... Eh, Alltså räknat ut hur stor andel eh, som man äger av respektive bolag som man har aktier i och sen har tagit resultat och balansräkning, tittat på kassaflöde och räknat ut hur stor del av de här kassaflödena är faktiskt mina, hur stor del av tillgångarna och så vidare och så gör en egen koncernredovisning. Mm. Eh, och där kan vi då se hur, hur resultatet utvecklas. Och vi kan konstatera att för 2013 så har eh, rörelseintäkterna i, i Lundaluppens totala koncern eh, stigit till 1,5 eh, m- miljoner. Eller, eh, ja, det måste vara en miljon. Nej, kan det vara en miljon? Jo det, är, jo, det, är, det måste vara miljoner mm. han, han uttrycker det här i. Och det har stigit alltså från 529 000 år 2009 så det är en fantastisk eh, stegring under en period som har varit, varit rätt, rätt tuff också för många bolag. Men det här är ju ett fantastiskt sätt att göra en, en sammanställning och faktiskt se vad är det jag kontrollerar via min aktieinnehav. Mm. Jan, blir du lika imponerad som jag blir? Jag är oerhört imponerad. Ja. <laughs>
1: Det är ju ett fantastiskt sätt att alltså, n- n- nyckla ner sina enskilda in av in till en egen koncern och kalla det Lundalups-koncernen konc- Lunda eller vad är det han, vad han ja, får jag, får han var Eller lite, hen kan man säga. Ja, får jag, jag vara var lite konosör nu?
0: Ja. Eh, du säger koncern. Ja. Ja, det heter koncern. Koncern, koncern, koncern. Ja, koncern, och det kommer från tyskan. Koncern. Och tyskan, det var det dominerade handelsspråket om vi går tillbaka till 1500-talet. Och det var då ordet koncern. Har inte bildades. vi förtjänskat det då till koncern? Nej, det är någon form av amerikanisering. Koncern, tror ja. man säga säger koncern i nej, nej, men med, med, med betoning. för att ja. vi har en eh, det. Koncern, koncern konsern Är det konsern eller konsern? Jag, jag, jag skulle tro att, att om man börjar eh, titta på det där närmare så, bå, så tror jag att båda för det. Tror inte det? Nej, det tror jag inte. Inte om det går till Handelshögskolan och talar med redovisningsinstitutioner. Alltså Redovisningsinstitutioner, institutioner. Men det är för att konsern
1: är mycket snabbare. Jobbig, alltså koncern är ju mycket ja. jobbigare att säga än koncern. Kanske. Men eh, gå då till
0: Valtasjusta. Och Niklas Hellman På
1: (laughs) sseshs Ungefär så (laughs) Så får du
0: Svar på tal Med det Jan så tycker jag att vi sätter stopp för idag Och vad säger vi Den här podcasten har Spelats in av Andreas Hasselöv Och klippningen den är gjord av Nikolas Contreras